0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvoćemo se na 24. i 25. poglavlje Tema 24. poglavlju glasi Nauk Bileamov, bludničenje smoapijakama, prihvaćanje njihove idolatarije. Priča o Bileamu se bez prekidanja nastavlja iz prethodnog poglavlja. Treće proročanstvo kad opazi Bileam da je jakvi drago što on blagosljivlja Izrela, ne više ni ići kao prije u potragu za znamenjima, nego se licem okrenu prema pusari. Bileam podiže oči i vidje izrala utaborena po njegovim plemenima. Na nj siđe duh Božji. Ovdje nalazimo nešto što nas ostavlja u divjenju. Duh Božije sišao je na ovog čovjeka. Poslušajte njegovo pročanstvo. I on poče svoju pjesmu treći, pročanstvo Bileama, sina Beorova, pročanstvo čovjeka, pronicava pogleda, pročanstvo onoga koji riječi Bože sluša, koji vidi viđenja, svesilnoga, koji pada i oči mu se otvaraju. Kako su lijepi ti šatori Jakove i stanovi tvoje Izrele. Kao dolovi sto se steru, kao vrtovi uz obalu rijeke, kao Aloje loje što ih Jahve posadi kao cedri pokraj voda. Iz potomstva junak mu izlazi, nad mnogim on vlada narodima. Kralj će njegov nadvisit Agaga, uzdiže se kraljevstvo njegov. Iz Egipta Bog ga izveo, on je njemu ko rozi bivalo. On proždire narode dušmanske, on njihove kosti drobi. Skupio se, polegao poput lava, Poput lavice tko ga podeći smije. Blagoslovljen bio tko te blagosljivlje, proklet da je tko tebe proklinje. Bilo je grijeha u njihovom taboru, ali je Bog već obračunao s tim. Postavio je mjedeno zmiju. Grijevsi su bili oprošteni. Bog neće dopustiti nikome izvana da ih optuži. Sve što Bilea može učiniti je blagosloviti ih i slaviti ih. Jednako tako niti Sotona ne može optužiti Boži izabranik. Tko će obtužiti izabranike Bože? Bog opravdava. Tko će osuditi? Krist Isus umre što više i uskrsnu. On je iz Bogu. On se baš zauzima za nas. Rimljan ima 8.33.34. Što ćemo reći na ovo? Ja ne znam za reći ništa drugo osim haleluja. Ako je Bog s nama, tko će protiv nas tko će optužiti Bože izabranike? Nitko. Bog ih je već opravdao. I usplam ti je srđbom Balak na Bileama i udari rukom o ruku. Pozvao sam te da prokuneš moje neprijatelje, reče Balak Bileamu. A kad tamo je blagoslovio evo tri puta. Nosi se odmah u svoj kraj. Bio sam rekao, dostojno ću te počastiti a eto Jahve liši časti. Na to Bileam odgovori Balaku. Zad nisam rekao i tvojim glasnicima, koje si k meni poslao, da mi Balak dadne svoju kuću punu srebra i zlata. Ne bih mogao prestupiti zapovjed Jahvinu i po svojoj volji činiti bilo dobro, bilo zlo. Ono što kaže Jahve, to ću i ja reći. A sada, kad evo odlazim k svome narodu, ajde da ti objavim što će ovaj narod učiniti tvome narodu u budućnosti. Naravno da je Balak pjesan, ali ga Bileam podsjeća kako ne može prorokovati ništa što nije po Božoj zapovjedi. Četvrto, pročanstvo. I počne svoju pjesmu reći: Pročanstvo Bileama sina Beorova, pročanstvo čovjeka pronicava pogleda. Pročanstvo onoga koje riječi Bože sluša, koji poznaje mudrost svevišnjega, koji vidi viđenja svesilnoga, koji pada i oči mu se otvaraju. Zapazite ovo pažljivo. Ovo je najznakovitije pročanstvo i njega čujemo obično u božično vrijeme. Vidim ga, ali ne sada, motrim ga, ali ne iz blizine. Od Jakova zvijezda izlazi. Od Izraela žezlo se diže. On Moabu razbija bokove i svu djecu Šetovu zatire. Edom će njegovim postati posjedom, a Seri zemljom osvojenom. Razvija snagu svoju Izraela. Jako vlada nad neprijateljima i uništava preživjele iz Ira. Jesi li ikad stali i pitali se gdje su mudraci naučili da treba tražiti zvijest? Kako su povezali zvijezdu sa kraljem rođenim u Izraelu? Zašto su poduzeli tako dugačko putovanje? Nakon prilike 1500 godina od izricanja ovog pročajanstva, nalazimo kako s istoka iz bilea moje zemlje dolazi društvo mudraca. Očito, Bileamovo ovo se očuvalo, s obzirom na to da ga se smatralo istaknutim prorokom na istoku, a ovi su mudraci poznavali njegovo provočanstvo. Kada su vidjeli zvijezdu, sjetili su se kako je Bileam rekao, od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela žezlo se diže. Kad su mudraci stigli u Jeruzalem, njihovo je pitanje bilo, gdje je taj novo rođeni kralj židovski? Vidje smo gdje izlazi zvijezda njegova, pa mu smo dođo smo pokloniti. Evanđelje po Matiju, drugo poglavlje, drugi redak. Kad ovim citatima dodamo i Danijelovo pročanstvo, i Danijel je prorokao na istoku, koje nam daje procjenu vremena kada se Mesija ima pojaviti, vidimo kako je dolazak mudraca u Jeruzalem lako razumjeti. Ono što je vrlo zanimljivo je da Izrael, narod koji je imao stari zavjet sa svim proočanstvima o Kristovom dolasku uopće nije tražio Krista, s izuzetkom vrlo male manjine, kao što su bili Ana i Šimon. Kada je ovo društvo mudraca stiglo u Jeruzalem, bilo ih je prije tri nego trojica, uskomešao se cijeli grad, uključujući kralja Heroda. Njihov dolazah dodaje dimenziju uzbudljivosti budljivosti priči o Božiću, a zanimljivo je pratiti jer su sve to ovog starog lupeža i od njega Bilama. Bileam je prorokovao i o narodima koje su okruživali Izraela. Bileam se zagleda u Amaleka te poče svoje pjesme reći. Amalek je prvenac međunarodima, ali vječna propas njegov je sošetak. Onda se zagleda u Kenice, te poče svoju pjesmu i reče. Tvrd je stan tvoje kajne, na timoru ti gnjezdo savijeno. Ali gnjezdo pripada Beoru, dokle ćeš Ašuru robovati. Opet poče svoju pjesmu i reče. Narodi pomorski sabiru se sa sjevera, a brodovlje od strane kitima. Podjarmljuju Ašur, podjarmljuju Heber, pa i njega će propastići vječita. Zasigurno nije zadovoljio kralja Balaka svojim pročanstvima. Potom usade Bileam te se uputi natrag u svoj kraj, a i Balak ode svojim putem. Ovo je vrlo čudna izjava u svezi s Bileamom. Ustao je i vratio se u svoje mjesto. Za samo jednog čovjeka u Bibliji se kaže kako je također otišao u svoje mjesto, a taj je čovjek Juda, dijela 125. Biblia šuti o tome. U brojima 3:1.8. Nalazimo da je Bileam bio ubijen u borbi zajedno s medijanskim kraljevima, mačim pogube i bilejama beoro sina. Bileam je bio ubijen i poput jude otišao je na svoje mjesto. Cijenjeni slušatelji toliko iz 24. pograja. U nastavku provučavamo 25. poglavlje. Tema 25. poglavlju glasi nauk Bileamov, bludičenje s moabljankama, prihvaćanje njihove idolatrije. U ovom poglavlju vidjet ćemo najlukaviju, najsotonskiju stvar koju je Bileam u stvari učinio. Otkrili smo put Bileamov druga Petrova 2:15 koji je put pohlepe. On je išao za svemoćnim novcem i bio je spreman žrtvovati svoje principe zato. Zatim u Judinoj poslanici čitamo o zabludi Bileamovoj. Njegova je zabluda bila u tome što nije vjerovao da Bog može opravdati onog grešnika koji se puzdaju njega. U otkrivenju čitamo o nauku Bileamovu Nauci koju je ovaj čovjek proučavao, a koja je za svaku osudu. Ali imam nešto malo protiv tebe. Imaš ondje nekih što drže nauk Bileama, što pouči balaka, da stupicu stavi sinovima Izraelim, te blaguju od mesa, žrtvovana idolima i bludu se podado adu. Otkrivenje 2.14. Kad je Bileam vidio da neće moći Prokleti Izrela, on je naučio Balaka kako može pokvariti ove ljude. I danas čujemo ovu istu ideju. Ako ih ne možeš pobjediti, pridruži im se. Zbog toga što se Balak nije mogao boriti protiv ovih ljudi, Bileam ga je savjetovao neka im se pridruži i neka ih pokvari iznutra. Nauk Bileamov Dok Izrael boravio u Šitimu, narod se upusti u blud s mapkama. One pozivahu narod na žrtovanje svojim bogovima, a narod se vaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima. Tako se Izrael osramoti s Balom Peorskim i Jahve planu gnjevom na Izraela. Vidite li što se dogodilo? Bilelam nije mogao prokuniti Izraela, ali je mogao Balako reći što mu je činiti. Mogli su se infiltrirati u Izraela, integrirati s njime. Međusobno se ženiti s njima i uvesti ih u štovanje idola, kako bi ih odvratili od njihovog Boga. Siguran sam, kako su Izraelu rekli, neka ne bude tako uštogljen i tako uskuman. Oni su inzistirali na svoje širokoumnosti i pozivali su Izraela neka je zajedno s njima. Ali oni nikad nisu išli i štovali s Izraelovom djecom. Zanimljivo je kako je tendencija ljudskog srca... Uvijek prema dolje i daleko od Boga. Pokupi sve narode i glavare reče Jahve Mojsiju, objesi ih Jahvi usred bijela dana, da se Jahvin gnjev odvrate od Izraela. Onda Mojsija rekne izraelskim sucima, neka svatko pobio one svoje ljude koji su se osramotili s balom peorskim. Reći ćete kako je ovo prekre stremna kiručka mjera ona to svakako jest. A znate li zašto? Zato jer je bolest smrtonosna. Ovo će čovjeka odsići od Boga i odući ga u pakao. Stoga Bog je milostiv kako bi spasio narod Izrael. Baš tada neki Izraelac dođe i dovede k svoje braći jednu midjanku na očigled Mojsija i na očigled sve izraelske zajednice koja zaplaka na ulazu u šator sastanka. Kad to opazi, Pinhas, sin Eleazara, sina srećanika Arona, ustade ispred zajednice, uze koplje u ruku i pođe za Izraelcem u odaje i probode ih oboje. Izraelca i ženu, nju kroz slabine tako pomor Izraelaca prestade. A onih koji su od pomora pomrili bilo je 24 tisuće. Vidite, ovo je bio način na koji je Bilea mogao prokunuti Izraela. Ovo je nauka Bilea Naš nam gospodin u knjizi otkrivenja govori kako se ta nauka uvukla i u crkvu I ona je u crkvi danas. Ja smatram kako neprijatelj ne može povrijediti Boži narod. Bože dijelo ili Božu crkvu izvana. Crkva nikad nije bila povređena izvana. Crkvi u Pergamu gospodin je rekao, ali imam nešto malo protiv tebe. Imaš ondje nekih što drže nauk Bileama, što povuči balaka, da stupicu stavi sinovima Izraelim, te blagoju od mesa žrtvova na idolima i bludu se podadu. Otkrivenje 2.14. To je Bileamov nauk. U povijesti rane crkve. Pergam karakterizira savje sa svijetom i s crkvom. Svijet je nahrupio kao poplava i đavao se pridružio crkvi u Pergamu. Nije se radilo o progonu izvana, već se radilo o Bileamovu nauku koji je bio prisutan unutar crkve. Ovo veliko načelo primjenivalo se u svim sferama života. Nakon drugog svjetskog rata, Amerika je svoje projektile postavljala svuda. Činili su sve kako bi neprijatelje zadržali vani, što se desilo, počeli su se raspadati iznutra. Došlo je do moralnog raspadanja kakvog ova zemlja nije iskusila nikada rani. Danas se mnoštvo revolucionara nalazi unutar tog naroda, bivaju uništeni iznutra. Rimsko se carstvo nije raspalo zbog moćnijeg neprijatelja koji bi im pretio izvana, već se Rim raspao iznutra. Jeste li ikada primetili kako je gospodin Isus bio izdan iznutra? Nije ga izdao rimski vojnik. Izdao ga je jedan od njegovih učenika. Njegov vlastiti narod ga je predao rimskim vlastima da bude razapet. Isusa se uvijek izdaje iznutra. To vrijedi još i danas. To je nauk, bileamov i to je doktrina koja donosi prokletstvo. Sada je zavjet svećeništva predam Pinhasu, Eleazarovu sinu, sinu svećenika Arona. Gospodin kaže Mojsiju neka navali na Midjanjce i neka ih potuče, S time se završava ovo poglavlje. Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je moj gnjev od Izraelaca, Obuzet među njima mojim revnovanjem zato u svome revnovanju nisam istrebio izraelskog naroda. Kažem mu dakle, s njime evo sklapam savez mira. Neka to bude zanj i za njegove potomke posle njega savez vječnoga svećeništa. Jer je revnovao za svoga Boga i izvršio pomirenje za izraelski narod. Ima izraelcu koji je bio ubijen Onome što je ubijen s Midjankom bjaše zimri, bio je sin Salua, glavara jedna od šimu novih porodica. A ime ubijene žene Midjanske bjaše kozbi. Bila je kći surova, sur je bio glavar jednog plemena, jedne porodice umidjen. Jahve, rećemo Mojsiju, Navali na vali na midjance i potucih. Jer su i oni navaljivali na vas svojim lukavštinama, kad su lukavo radili proti vas u slučaju Peora i svoje sestre Kozbi, čeri glavara Midijanskoga, koja je zaglavila u vrijeme pomora nastalog zbog Peora. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.